0: Olá, ouvintes e ouvintas! Eu sou o Renato Bacon e está começando aqui mais uma edição do podcast Tá Na Hora. O podcast que até agora a gente não bolou nenhum slogan legal para esse podcast, né? Mas fazer o quê? Enfim, gente, é, eu quero dizer que tá na hora da gente ter mais viagens que a gente passe muito perrengue. Como é que é o negócio? É isso mesmo, é isso que eu quero. Me acompanhando aqui... Nós temos ela, a nossa querida, a nossa fofa, Lid! Tá na hora do quê, Lid?
1: Olá, galera. Olá, ouvintes. Olha, tá na hora de um rock drive in Rio. Eu espero muito por esse evento.
0: <risos> <risos> Aqui também, o nosso galã de Copacabana, Fox Xavier! E aí, Fox, do que tá na hora?
2: Olá, Renato Bacon, olá, ouvintes! Eu acho que tá na hora da gente dar mais chance a outras culinárias.
0: Hum, vai ser bom falar disso. E a gente não tá sozinho, não. A gente tem um convidado aqui super especial. O cara que saca tudo de música pop, o cara que saca tudo de viagens, o cara que saca tudo de culinárias. Estamos aqui com o Zeca Camargo. E aí, Zeca?
3: Renato, brigadíssimo pelo convite. Estou aqui, não está na hora. E eu acho que está na hora da gente começar a planejar, porque daqui a pouco a gente vai poder fazer tudo isso. Ouvir música boa ao vivo, vai poder experimentar tudo quanto é culinária e vai poder finalmente viajar. Eu acho que está na hora da gente planejar direitinho, porque a ansiedade é tanta que a gente vai ter que se organizar para não sair correndo fazendo tudo sem pensar <risos>
0: muito bom gente. e quem quiser estar tá entrando em contato com a gente, a gente tem nosso Twitter a gente tem nosso Instagram e qual é a de nosso Twitter e Instagram?
1: o nosso Twitter e Instagram é o mesmo é o Tá Na Hora Podcast
0: Boa! E a gente também tem o nosso WhatsApp, né? Onde a gente recebe aqui as informações de vocês, as opiniões e tudo isso. E o nosso WhatsApp você vai ouvir no Jingle agora! 99945 1575 DDD é 21 Prontinho! Esse Jingle aí já conquistou o Brasil, você pode estar falando qualquer coisa aí, né? É, então, gente, vamos começar então esse programa? Bora! Bora. Então, aqui a gente vai começar, como sempre, a gente aqui é, é educado, né? A gente sempre começa com o nosso convidado, né? O Zeca falou que está na hora de a gente se organizar para o futuro, né, Zeca? Cara, eu tô, estou tô me organizando
3: desde o começo do ano, né? Porque eu deveria ter tirado férias em maio. Aí a Jornal deu para setembro, que obviamente não vai rolar também. Eu não sei se eu consigo empurrar para dezembro. A gente tem que planejar, cara. Eu sei que uma hora vai chegar. A gente está na hora escutem, tá, sai uma vacina aí, as pessoas estão chegando lá. O Brasil está numa situação péssima, como a gente sabe. Inclusive, uhum. somos indesejados em praticamente sim. boa parte desse mundo. Mas <risos> de, tudo deve parar alguma hora. E aí, sim, eu quero escolher muito bem para onde ir, o que ouvir, o que comer. Eu acho que as pessoas são muito... Eu, eu, eu sei disso não só pela minha ansiedade, porque eu realmente estou batendo um recorde de nunca ter passado por um aeroporto assim, faz tempo. A última vez que eu peguei o avião foi dia... Eu lembrei, dia 12 de março deste ano. E depois, nunca mais, não tem nenhuma perspectiva, vamos co combinar aí. Né? Eu mesmo, eu tive, eu só fui entre Rio e São Paulo nesse tempo todo, e mesmo assim, fiz de carro, e acho que viajar mesmo vai demorar. Então, é, segurar essa ansiedade aqui, só muito planejamento mesmo. Eu acho que todo mundo... É, várias férias foram arruinadas nesse período todo aí, nesse né? 2020 tão, tão maluco, e com um pouco de sorte, a gente consegue se organizar para o fim do ano mas eu tô sendo otimista
0: <risos> e, e deve estar até sendo até estranho para você, né Zeca, fica tanto tempo longe de aeroporto, né, porque eu até tava comentando com uma amiga hoje num grupo assim, falei, ah, hoje o Zeca vai gravar o Tá Na Hora com a gente, ela falou, ah eu já vi o Zeca duas vezes em aeroporto eu falei, ah, ver o Zeca em aeroporto é um negócio super comum, né esse é o, o, o recorde do meu direct é isso. Ah, eu vi você hoje no
3: aeroporto, você passou pelo aeroporto de Curitiba, ah, eu vi você aqui em Fortaleza. E agora, o chato de. O chato, o, 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 não é muito conveniente, porque você, quando encontra aqui no aeroporto, a, essa pessoa está geralmente com muita pressa. Né? Então, você chega. Porque é, 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 sempre chega em cima da hora, mesmo com o check-in já feito, é tudo bem, assim, atrapalhado, e a, a pessoa, claro sobretudo se você é uma pessoa pública, ela quer falar contigo, ela quer, é, é sempre uma coisa até carinhosa. E às vezes eu tenho que dar uma desculpa, fazer a pessoa entender que não é o momento <risos> melhor da gente te falar ali, porque eu tô realmente há 30 segundos de embarcar ali. Então, é possível, o que eu tenho de, de amigos do aeroporto não tá, não tá brincando. E, e é claro, eventualmente dá para tirar uma selfie, dá para fazer uma coisa assim, eu já tirei vários assim, mas vocês podem reparar, e é sempre com uma cara de desespero, tipo assim,
0: eu
3: preciso marcar, eu preciso marcar, eu preciso marcar. Eu preciso marcar. É assim, Mas, é bem a
0: dificuldade. Se bem que hoje em dia deve ser mais fácil, né? que agora é só tirar uma selfie, né? porque antigamente ainda tinha o autógrafo que a pessoa queria. Né? Você tinha que parar né, pra assinar. A,
3: a, a autógrafo é uma raridade, eu até, falei, eu até gostava de dar autógrafo, eu acho que o autógrafo, a pessoa até ela guarda aquele atopo mais, a selfie. Ela, quando muito, usa de papel de parede umas duas semanas, depois ela esquece. <risos> vai no rolo de câmera e vai lá para trás, ela para a rede social dela e depois, tchum, cadê, cadê isso aí? O autógrafo, acho que tem um valor mais simbólico, assim. A pessoa tem. Existia antes livro de autógrafo que as pessoas faziam, super bacana. Eu não sei de ninguém que faz álbum de foto
0: com celebridade. Eu estou pro ainda. Né? Isso, isso quando a pessoa não coloca direto nos stories, né? E já some 24 horas aquela foto e ela ah, não. Nunca...
3: <risos> <risos> stories pior claro ainda, é mais efêmero ainda. Mas tá valendo de qualquer maneira.
1: Olha, eu só quero dizer que na questão do autógrafo, a minha avó tem guardado até hoje um autógrafo do Roberto Carlos. De
0: ah. quando ela...
3: <risos> tá vendo? Só, só comprova o que eu tô dizendo. Que incrível, meu!
2: Uau! Nessa questão de foto, eu acho que eu só... O único lugar que guarda a foto da pessoa é restaurante, quando vai o famoso lá ah, é e coloca a foto na parede do restaurante. Fica lá e tem... É, isso já deve ter. É, tem restaurantes clássicos do Rio de Janeiro que tem foto do Jô Soares novinho
3: lá no restaurante, sei lá. É
1: verdade. É verdade. <risos> é verdade. Mas
3: também é coisa do passado aí, né? Vamos combinar. Eu mesmo tiro muito pouca foto nas entrevistas que eu faço, gente, pessoas que eu conheço, eu fico muito sem graça de pedir uma foto. Eu sei como é... Às vezes é às vezes, complicado, porque a pessoa vai estar tá lá, ela está lá para dar uma entrevista, enfim, é uma coisa meio profissional. E você pede para tirar foto, eu acho que quebra um clima, assim. Então, uma vez que eu fiz aquele livro de 2, todo mundo fala, ah, você tem tanta foto com todos os artistas. Não. Era uma, era uma dificuldade para juntar essas fotos todas. Acabei não, não tendo. Eu lembro que tinha com a biorte, tem uma Color em Rio, uma Cochadei. Mas assim, grandes artistas, não, não, não fiz nada com o YouTube, não tenho uma foto com bono, não tenho. <risos> Certamente não tenho. Ah, tem uma colher de Gaga, é verdade. E com o Paul, tirou? Com uma carta, eu tenho foto com uma carta também, é, é verdade, é verdade. Mas eu tirei porque ele insistiu. <risos> ele que... <risos> é verdade, porque você fica muito em graça. Até, ele, 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 até vou lembrar, porque ele falou. Foi no finalzinho da entrevista, falou: oh, e a gente não vai tirar uma foto? Eu falei: ah, claro, seu Paul. Vamos lá, vamos tirar essa foto. <risos> Mas é, é porque você fica bem, muito nervoso, você não quer estragar o clima da entrevista. Então, no final, ele, ele, ele ofereceu. Esse cara é um, aliás, o melhor, um dos melhores entrevistados da minha vida. É um, um gentleman, assim tem prazer de fazer aquilo. É uma... eu, fui, eu, eu fui muito nervoso essa entrevista e acabou sendo uma das melhores que eu fiz, porque o entrevistado ajudou bastante.
0: Já vamos aqui migrar para outro que está na hora? Porque o, o Fox, o que você falou mesmo que está na hora, Fox?
2: Eu falei, Renato, bem, tá na hora da gente dar mais chances a outras culinárias.
0: Ah, é? O brasileiro
2: se limita muito na própria culinária. Tipo, restaurante, comida do norte, por exemplo, não são ultra populares. E a gente se limita muito nas internacionais, nas adaptações que a gente faz, na comida japonesa, naquela comida mexicana que é mais aperitivo, e na comida árabe, que é mais esfirra também. Ou seja, tudo é aperitivo. <risos> tudo para a culinária do brasileiro é aperitivo. E aí, Renato Bacon, eu tava ontem no bom aplicativo, aquele vermelhinho que você pede comida, uh -huh. sabe qual é? Sim. Eu tava uhum. naquele aplicativo. E aí eu tava pensando, o que, que eu vou pedir pra almoçar e tal, pô, eu tava com dinheiro sobrando, o que, que eu vou pedir pra almoçar? Aí a Tissi, né, minha esposa, falou assim, ah, hoje eu tô a fim de comer uma comida italiana. Aí eu falei, depende, você considera aquele restaurante fast food, aquele lá que começa com a S? comida italiana? Ela falou, não. Hum. Eu falei, beleza, então vamos atrás de outro lugar comida italiana. E aí, Renato Becker, eu fiquei uma meia hora mexendo, 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 e eu encontrei um restaurante até aqui perto de casa, 600 metros daqui de casa, e aí eu pedi um... uma, uma pasta com pesto e camarão para ela e pedi um, uma outra comida lá que eu não lembro para mim. E aí ela ficou muito revoltada porque vieram só cinco camarões <risos> na pasta de camarão de um prato de mais de 50 reais. <risos> e aí eu fiquei assim, cara, a gente não dá chance para outras culinárias, acontece isso, sabe? A gente tem que se abrir mais. Você olha o iFood, só, aí, falei é o aplicativo. Você olha esse aplicativo vermelhinho, só tem é, culinária japonesa, mexicana e,
3: sei lá, churrasco. É verdade. Você sabe que eu brinco muito que, eu não sei por que a culinária tailandesa, por exemplo, não é mais popular no Brasil. A cozinha fácil, que brasileiro gosta, é fruto do mar, é super fresca e tudo. E eu não sei como é que é não viu, uhum. mas São Paulo é, deve que é, se orgulha tanto de ter todas as culinárias do mundo. Tem pouca culinária tailandesa. Aliás, tem alguns, é claro, Mas quando você viaja, você vê no mundo todo uma super várias várias opções de culinária tailandesa. E o Brasil ainda, não sei como, não abraçou ainda essa essa tendência aí.
2: É. Ano passado, eu fui para
3: Portugal e lá, é restaurante tailandês é tipo um acadêmico, Direto, tem é, mesmo. Tipo, fast food. É, direto, é, tem um montão, é verdade. Quer dizer, é uma questão de... Não, e, e fora a Europa, a Europa inteira tem, tem isso, é uma questão de, de acostumar mesmo. E, é, para mim, é um mistério. E todo mundo que come, já fui a alguns restaurantes tailandeses, assim, leva uns amigos, uma amiga e fala, ah, mas que delícia, vou vir mais aqui. É uma coisa que não pegou. Tá certo. Aqui, aqui em São Paulo, eu diria que é, é meio, você tem o tripé Japonês, árabe e, e italiano, né? Que é muito forte. São as três culinárias que tem a maioria dos restaurantes aqui, as opções do maior, do, dos
0: grandes aplicativos de comida. Mas precisava variar mesmo. É, eu comi comida comi tailandesa só uma vez e foi em São Paulo. E, ironicamente, fui na liberdade, que é o bairro de japonês, é. geralmente, né? Foi lá. <risos> e lá eu, eu achei um restaurante tailandês, foi a única vez que eu comi, porque aqui no Rio é super difícil de achar. E, tipo, eu adorei, achei maravilhoso. É eu tive que, repetir, tive que repetir o prato, porque, tipo... E eu não sou de repetir prato em restaurante. Lá eu tive que repetir, porque, tipo... Foi algo maravilhoso. E, o Zeca, você está com um quadro agora, né? Que é o Brasil Cozinha Exato. Comigo. Exato. Que, é, que é toda semana que está abordando exatamente a culinária brasileira de comer, exatamente, que ela é diversa, né?
3: É. É, eu fazia isso aí é, super informalmente, fazia isso em casa. Comecei a fazer até um Rio, quando eu, quando eu ainda estava... É meio isolado no Rio de Janeiro. E, e é um pouco o que o Fox falou. Você tem no Brasil você tem um monte de culinária bacana. E há algumas umas semanas a gente começou a transmitir pelo UOL, que é bem bacana. E aí também a ideia é passar pelo Brasil todo. O último domingo a gente fez uma costelinha na cerveja preta, que eu achei que eu não fosse capaz de fazer. Eu não sou muito, eu cozinho, claro, mas eu não sou muito bom de carne. Carne é um bicho estranho, porque tem que ter um ponto certo ali, né? É, para ficar duro, para ficar cru demais, é complicado. Aí todo mundo falou: "não, a costelinha até que é fácil". Aí que eu fiquei com o pé atrás e ela ficou bem marinada ali, rapaz, como ficou boa. E a receita, claro, era gaúcha, veio lá de Gramado no Rio Grande do Sul. Uhum. Mas a gente já passou por nossa tanto lugar, é, o Par, Belém do Pará, a cozinha da Amazônia, da amazônica uhum. tem um, um, um sabor todo especial, tem peixes que só tem lá, aquelas coisas todas. Você tem Bom, cozinha do Nordeste, a gente fala, baiana, cozinha capixaba, cozinha mineira, que é o meu estado também, já fizemos a cozinha mineira, <risos> e aí e já fizemos. E São Paulo também tem bastante coisa, que São Paulo é bem variado, a gente fez um hambúrguer aqui. E a ideia é essa: é mostrar como, na verdade, a gente tem essas cozinhas regionais, mas o Brasil todo gosta de consumir esses temperos, essas, essas particularidades do, mundo, do Brasil todo.
0: E, o, o Fox falou da gente dar chance para comidas diferentes. Mas Zeca, qual foi a comida mais esquisita? diferente, assim, que você comeu nessa sua dança aí por mais de 150 Olha, países. Teve,
3: teve, eu, eu sempre falo que tem uma coisa, era um negócio chamado balut, que é horrível, balut, na verdade, que é, thailand, é filipino, e, e é horrível que é um, é um ovo de pato fecundado, é um, é um ovo choco, na verdade, é,
2: é barra pesada, eu já vi é isso. horrível, eu tô vendo a cara de vocês aí. É nojento, é nojento, é nojento só de ver.
3: É, olha, é feio, é ruim, agora eles comem lá como se fosse Não, nem o iguaria. eles comem normal, é como se a gente comesse uma coxinha, assim, entende? E eles pedem, você tem uma tem barraca de rua que vende isso, mas é uma coisa... É incrível como é, é tudo hábito, realmente. Eu, quando tive que gravar para fazer isso, quase morri. É assim, eu tremia, quem viu a, 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 a matéria depois... Viu que eu tremia só de pegar naquilo, porque era uma coisa temerária, assim, era muito, muito. E pior, o pior era nem o gosto, era a consistência, que era uma coisa horrorosa. Assim. Era uma barra pesada. Né? Não, muito barra pesada. É... Agora, lá, normal, todo mundo comia, com... tem. Às vezes você sai, tinha lugar, você sai. Eu até fiz matéria. No meio da rua, saía de uma. uma... A fábrica ou comércio, você já tinha um ambulante vendendo aquilo na rua e as pessoas compravam e comiam ali quentinho. Não vou discutir, né? Tudo é hábito. Claro. Eu sempre falo que a pessoa também, a gente come coxinha, deve ser gente que acha coxinha esquisito também, sei lá. Pois é, né? Tudo é uma questão de hábito e de cultura que a gente está sempre mudando. Tem que ser flexível para essas coisas.
1: Eu queria perguntar para o Zeca qual foi o lugar menos higiênico que ele já experimentou uma comida. Cara, é
3: Tem uma história engraçada que eu fui é, no é, no Mali. Mali, é aquele país da África, claro, e a gente foi para uma cidade incrível que é meio mística, assim mítica e mística também, que se chama Timbuktu, que é no meio do nada, né? É na beira do deserto, é Timbuktu. Quando você chega lá, eles, contam, eles te recebem assim Poxa vida, bem-vindo é ao fim do mundo que é, Realmente, é, é, é o limite ali Dali só tem o deserto É, é, é até é muito bonito Você tá na, na beira do deserto Todas as casas vão pro, pro, pro deserto só. O horizonte ali é muito bonito E ali a gente foi fazer uma matéria E eu fui Numa, 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 numa tribo Não era uma tribo, mas um assentamento assim Uh, tuareg, que são os povos do deserto, são povos nômades. eles não tem exatamente uma residência, eu fui lá, gravamos, combinamos, e aí eu peguei, botei uma roupa toda tuareg, típica, e a equipe, o cara, o, o Lúcio, que é o cinegrafista e o que era o produtor, foram acompanhar as mulheres fazendo a comida, né? Tinha aquela divisão, os homens ficam recebendo, tomando um chá, aquela coisa, e as mulheres faziam a comida. Aí chegou, era um arroz de carneiro, assim. É, tá até tá, gostoso, mas ela era muito engordurada eu lembro que aquilo brilhava assim tinha um grande tacho assim com a comida e você tinha que pegar com a mão fazer um bolinho assim e comer mas tava ok, eu tava comendo enfim, e aí e eu falava a equipe, ah, vem comer vocês agora vocês já gravaram, é uma questão de educação você tá lá, é uma questão de como é que fala é, é diplomacia, você tá lá, né e ele não, 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 obrigado, melhor ficar filmando aqui, mentira. Quando a gente chegou no hotel, eu falei, olha, eu já dei uma bronca neles, eu falei, puxa, que absurdo, isso aí não se faz, a gente tá lá, tem que, tem que aceitar, é o costume e tal. Ele falou, olha que a gente fez a filmagem da comida, não dava pra comer. Era muito nojento as coisas era. eles cozinhavam o na banha, e era tudo em lata de óleo, de carro... Numas panelas. Então, na verdade Ai. Ele, ele já, a, a comida mais nojenta que eu comia eu não, eu não sabia que era tão nojenta
2: <risos>
3: Mas, Mas eu... você
2: sabe que sempre que eu, eu olho o Zeca e, e, e relacionado à comida Eu lembro do, do grande clássico Olho de cabra do No Limite Você
3: tá velho, hein? Porque isso faz 20 anos Sim. já
0: é, eu, eu sou velho, Zé.
2: A gente eu comemora tô, tô, eu tenho... agora em... No Limite eu tinha, sei lá, 12
3: anos Então, a gente comemora agora em, em, em julho 20 anos de No Limite. Ele, ele estreou. Uau! Ele estreou em.
1: Foi o primeiro reality show, show da TV, No Limite. Um
3: sucesso absurdo, estrondoso, é, uma, uma mania nacional. Eu fiquei muito. Eu, eu, durante alguns meses eu era a pessoa mais famosa do Brasil, era uma coisa doida. É. É. E ela era muito louco. E, e tinha, de fato, essa cena antológica do ouro de cabra, que até hoje você vê tão forte que até hoje as pessoas lembram, mas eu gosto de ressaltar que eu não comi o olho de cala, na verdade, eu estava
0: ah. a perguntar
3: isso
2: já.
0: É, não, não,
3: não, eu não comi, eu, eu fiz os outros comerem, que também é uma espécie de crueldade assim, mas eu, 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 não, eu, não, eu não saborei, agora era, era horrível, assim, apresentando o programa, vendo a cena, era uma coisa, nossa, muito... Ah o pessoa rir. mordia, aquilo estourava
2: E o barulhinho, é todo tá na minha hoje
3: Outro dia é, Eu tava combinando com a Com a Elaine, que foi a vencedora né, E que é uma pessoa que eu falo até hoje uhum. Ela provavelmente Ela, ela vai estar tá na, na live da, do, do Brasil Cozinha Comigo No domingo que vem e ela falou que até hoje ela lembra do barulho daquela coisa estourando. Não era nem o gosto, o sabor. Era aquela, A ideia de morder uma coisa e sair uma coisa preta da boca das pessoas, que era provavelmente um líquido que tinha Ai. dentro. Era uma coisa horrorosa, assim. Eu, assim, eu não comi novamente, mas eu tive que ter estômago para apresentar aquilo com aquela cara impassível como se fosse nada, né? Aquela cara disfarçando ali. Foi terrível.
0: Isso é que isso acabou isso acabou virando uma tradição do programa né porque ao longo das outras temporadas continuou tendo tinha. essa questão da, da comida exótica tinha, né? tinha
3: até, teve um dia uma vez que teve até um ovo de pato fecundado aqui no Brasil se chamou que não era exatamente aquele aquele que eu comi lá Doné, na, nas Filipinas mas era meio nojento também mas além do ovo de do, 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 do ovo de cabra eu lembro de comer uma coisa chamada tuju eu acho t -U j u eu, eu sou direito quero uma minhoca que dá aí foi quando a gente fez um, 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 um programa na Chapada do, dos Guimarães é... e, e, e lá a madeira a madeira vai apodrecendo aquela é natureza maravilhosa cai a, a madeira e essa minhoca vai comendo a madeira ali por dentro e é uma coisa tão horrível uhum. eu acho mais nojento até do que o de cabo todo mundo lembra do dor de cabo que foi enorme, e, e, icônico mas essa minhoca era muito nojenta, era uma coisa branca, e era enorme, assim, então eles tiravam do... Eu lembro da cena também, era horrível, eles tiravam do, do pau, é, é, que tá apodrecendo, e... <risos> e vinha aquela coisa balançando, assim, foi no segundo No Limite, foi a, a, a segunda temporada do programa, e eu acho isso aí também é, terrível, mas quem ficou com a fama, sem dúvida, foi <risos>
0: Então, Lide, você falou que está na hora Lidy, de um rock drive hill, Que história é essa? Conta
1: pra gente. É que eu tô com saudade dos meus festivais de música, entendeu? Ah. Então, como esse ano não vai ter Lola Paluser, provavelmente, eu falo pra loser, que é para mim, no caso. Ah. É, não vai ter, então eu tô pensando numa forma alternativa desses festivais voltarem. Por exemplo, o Rock Drive em Rio seria uma cidade do rock para carros, entendeu? <risos> barraca de comida. Só fazendo um delivery. Você pode alugar um Uber sair ir com seus amigos, entendeu? Se você não tem um carro, você pode pegar um 99 e ir. Tá tranquilo. É, não é uma
3: má ideia.
1: Não é, não é. Uma boa ideia. Vocês podem patentear por... quem, quem... Medina, Eu tô falando pra você podcast, eu sei. Então, tá aí uma ideia. Aí, pra entretenimento <risos> na cidade do rock, a gente podia usar os mesmos carros e colocar um, só, só uma proteçãozinha na lateral e brincar de carrinho de bate-bate. Bate, ah! só...
3: Pode, tá aí. Melhor do que aquele, aquele, aquela tirolesa que eles botam lá que não dá em nada. Isso é verdade. <risos>
1: Atiro que você precisa ficar sete horas na fila para conseguir andar.
3: Haja paciência, exatamente. exatamente. Tá aí uma boa ideia. Agora, sabe, eu não fui nenhum desses, desses shows ainda. Eu não, né, tem jeito, as pessoas estão fazendo, mas eu não sei se está funcionando. Eu, me lembro, eu, eu sou desse grupo aí, eu tenho certeza, o único que tem idade para se lembrar de drive-in de cinema. Eu realmente eu fui quando era criança. Fui.
2: Claro. Foi, lembro?
3: Lembro? Até, eu, quando a gente estava até fazendo uma matéria outro dia, fiquei curioso para saber como era o áudio, porque uma das coisas péssimas disso, era o áudio era muito ruim. Você tinha, você tinha uma caixa, você já deve ter visto, qualquer pessoa que já viu um, um Greasy, por exemplo, sempre da Brilhantina, tem aquela música chamada Sandy, e é o que de outra volta canta num drive-in. Uhum. Mas aí e, e o tom vinha de, um, de uma, uma caixa, que, você, que era perto do carro, aí você tinha que puxar um um fone que você acoplava na porta do carro e saía pior do que um rádio de pilha, assim. Então, é algo cool. E acho que agora me contaram isso, não sei, mas parece que o, o áudio você sintoniza na rádio, você tem um aplicativo que já te... Né, você pega o som, então é uma maravilha e tudo. Então, eu queria ver, mas isso, isso para o filme. Eu não sei se num, num show de rock, você dentro de um carro fechado consegue aquele... Você sabe, todo mundo aqui já foi num show de rock. Aquele, aquele impacto <risos> da, da, da música que, a situação, né? que, que tem no concerto ao vivo.
1: A única coisa ruim de um show de rock dentro do carro é a roda punk. Porque aí os carros seriam destruídos.
3: <risos> é, <risos>
2: eu, eu tenho um amigo que foi recentemente num show Drive-In e ele achou a experiência péssima, principalmente porque no um show do... Péssima, principalmente que era um show do Belo. E aí ele ficou com saudade, ele sentiu falta de, pô, precisa dar uma sambadinha né, na música. Você tá lá sentado <risos> no carro, você tá ouvindo as coisas. Eu falei, cara, tu foi pra lá já sabendo que não ia conseguir fazer isso, né?
3: É, fica todo mundo, na melhor das hipóteses, fica todo mundo cantando Bohemian Rhapsody do, como no Wayne's World. Lembra daquela cena Sim, do... quanto
0: mais de mim, tá melhor, né? Balançando
3: exatamente, a cabeça, <risos> uhum. é melhor, melhor que você pode fazer. Não, certamente não tem mostre nenhum, moshe,
0: né? O Zé, eu não sei se você já viu como é que é um show do, do Baiana System, porque o Fox é líder, eles são fãs artes da Baiana System. Que é a galera pulando o tempo todo sem parar. Eu, tentando, você, é, nunca eu fui num dia... show, mas
3: eu, 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 eu já tô ligado nessa energia aí. É incrível, 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 incrível. Eu
0: fico tentando imaginar dentro de um carro, como
3: seria, sabe? Um show da Baiana System. Então, mas aí é, também é, é outra coisa que eu acho que teria muita dificuldade. <risos> Bom, daqui a pouco o pessoal está entusiasmado, vão ter, vai ter até... Vamos fazer um sambódromo para carro, sei lá o quê. Todo mundo... <risos> para salvar o carnaval, você bota um monte de carro na pista e vem uma escola bem desmilingüida, assim, no meio, falando. Eu acho uma, uma, uma opção bacana. Hoje eu vi... Quem é a Grace Janucas? Eu vi na que é a mulher que criou aquele Terça Insana, que criou uma geração inteira de, de comediantes aí maravilhosos, ela vai fazer a Terça Insana num drive-in. Comédia é outra coisa também que pede né, um, um agrupamento. Você, você ri. É, é, é meio, o riso é meio contagiante. Assim, né? Você vê a pessoa do lado ri, aí você ri também. E aí, tal. Então, eu acho um desafio fazer um show de comédia é, que seja... Pela pela, pela de, 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 de um drive-in. Muito boa sorte, Grace. Eu sei que você é ótima e você vai arrasar, mas que é um desafio. Ah, é. Mas é um bom desafio.
1: Eu acho que o comediante, na verdade, ele vê se o show tá bom de acordo com a resposta do público. Total. Então, se você está no cargo, como é, que, como é que ela vai conseguir ouvir? Só se o pessoal for muito escandaloso, né? Ou <risos> é.
2: Ah, tem isso! Diz que a, a, a galera buzina pra bater palma nos no shows ah, da não gente. sério! É isso.
3: Ah, pelo amor é. de também... Não dá, né? É uma derrota...
2: <risos> Não, o, o, Nesse caso do comediante Então ainda, ele ainda perde muito Porque no stand-up comedy Muitas das piadas são puxadas Para as pessoas que
3: estão ali na plateia O cara que deve estar tá rindo Está rindo muito Ele tem que ver para tirar o sarro ali, Exatamente, tem uma coisa de De retorno Eles brincam muito Com a plateia E aí, como é que fica, né?
1: Mas aí que tá, ela pode fazer piada de HB20, ela pode fazer piada de Monza, <risos> <risos> então ela pode usar isso como piada. Mas uma coisa que eu acho interessante, que o Drive-In veio e esse evento é bom, é a rave dentro do carro. porque Na rave dentro do carro, você tem a possibilidade de, em algum momento da rave, dormir... Mas sem sair da rave, porque você já está dentro da rave, porque a rave é dentro do seu carro, entendeu? Então eu acho isso uma possibilidade boa, assim, <risos> fora Rock in Rio, fora essas coisas, rave dentro de um carro é uma
0: ótima opção. É mais limpo, né? Porque rave você fica todo lameado. <risos> Mas é, toda essa coisa da gente pensar em, em shows com drive-in é porque a gente, tá, a gente acabou perdendo vários shows legais, né? Zeca, tinha muitos shows aí que você queria ter aproveitado aí, que estavam marcados e acabou perdendo? Para próprio Alapalooza,
3: é, vinham artistas aí que eu já tinha visto, que eu queria ver de novo. A gente não tem jogo, né? Sempre é bom duas vezes. Nunca, não tem um show igual ao outro. Mas tinha artistas que nunca tinham pisado no Brasil ainda, que é o, o, o Mika, por exemplo, e que tem... Eu já quis tanto ver, até em turnê, às vezes viajando, nunca consegui perder essa oportunidade, cancelou. Mas eu falo que a gente até reclama pouco, porque... É... Lá, é, nesse momento, é o verão no Hemisfério Norte. E aí é, é, é a grande temporada de shows nos Estados Unidos e na Europa. E aí, uf, os festivais, o Glastonbury, aquele clássico na Inglaterra, no Reino Unido, não vai ter várias bandas. É, claro, as bandas ganham dinheiro com isso, mas também o, o festival é um, é um showcase, assim, é uma vitrine para o monte de banda é, ser conhecida, né pegar públicos novos. E, infelizmente, em 2020 não vai ser o ano que elas vão ficar conhecidas, infelizmente.
0: E pra, pra gente encerrar aqui, eu vou falar do meu Tá Na Hora, né? Porque eu falei que tá na hora da gente viajar passando perrengue. Por quê? Você pode, você pode me perguntar. Porque eu acho que viagens com perrengue são as viagens mais legais, porque a gente tem história pra contar. A gente tem... É uma superação contínua ali naquele perrengue. Eu já passei perrengues em viagem. Eu acho que isso é muito válido. Tudo doido para voltar a viajar para poder ter perrengues. Zeca é já passou muito perrengue em viagem?
3: Vocês não sabem que era mandar uma imagem para a internet em 2004. Era mais ou menos um minuto de imagem era HD. É, você levava uma hora. Isso se você encontrasse uma conexão incrível ali, né, justamente. E, então era muito difícil, mas era... Enfim, eles sabiam que eram os primórdios ali de enviar mensagem para a internet. E eu já contava com esse perrengue a cada escala. Eu mandei imagem de cada biboca, de Sam Rip no Camboja. É... Puxa, da, da, da Namíbia, a gente tentou, mas deu errado, de errado, do cada Até de, como se chama, lugar? o Arraca, no México. Cada lugar desse era uma luta, ele ficar sentado no lugar que hoje em dia está meio só na Wikipédia você encontra, que chama-se Cyber Café, e você ficava ali tentando, pedindo para a de sua conexão não baixar para mandar aquilo tudo. <risos> e era difícil. Mas, claro que isso é um perrengue técnico e a gente tava, contava com isso. Mas perrengue de viagem... Aí, dentro disso aí, várias outras... Essas viagens que você vai trabalhando, você trabalha com horário, com, com, com tempo limitado, melhor dizendo. E aí... É, tem que fazer tudo em cima da hora e é triste nessa mesma eu me lembrei dessa mesma viagem do Timbuktu que eu contei antes é, é, Timbuktu é realmente o fim do mundo você chega na capital do Mali que é Bamako né você vai de Paris para é, é, quem tem voo regular da Europa é, é mais a Air France que faz é Paris Bamako e aí você chega lá e tem que pegar um avião para ir até Timbuktu que é longe para caramba é, era, se não me engano, uns 600 quilômetros é, de de Chibu, de babaco até de e a gente tinha comprado passagem. era uma equipe, aquela equipe que também fez a cozinha lá Tuareg. E a gente tinha comprado passagem. A gente tinha feito o um check-in de Paris porque não tinha muitos voos. Tava tudo confirmadíssimo. Chegamos lá, não teve avião. Ah, não tem, porque não, porque não tem. Que enfim, que não tem aquela coisa louca. Eu falei, nossa, é bom, vamos lá, o que a gente faz agora? Vamos tentar uma alternativa. Parco, leva quatro dias. Não dá. Ai. Ok, tem carro. 600 quilômetros de carro no Mali. Ai. E aí você fala, beleza. Quanto tempo leva? 19 horas.
0: 600 quilômetros, 19
3: horas. 19 horas. Dos, dos 600 quilômetros, tem. Só 600 quilômetros, só 200 asfalto. O resto era... No GPS, antes do GPS, era uma doideira. E aí, cara, foram 19 horas ininterrupto O cara era, um, era uma máquina para dirigir. A gente, não até a gente parou para dormir umas duas horinhas no meio do entroncamento, no meio do nada. Eu podia ter, cara, eu podia ser ter sido sequestrado ali total. Dormimos literalmente, olha, com bode, com galinha. Eu lembro que os, os ônibus paravam em cima dos ônibus e iam uns bodes amarrados. Era uma coisa horrorosa assim. Então, esse foi bem. E claro, e chegamos, amanhecendo, chegamos, era meio-dia, por volta do meio-dia, a gente Infelizmente, <risos> na volta, o voo estava confirmado, não teve problema. E a gente fez uma matéria lindíssima, mas foi um perrengue. E até, é engraçado que o, o próprio Lúcio, que era o cinegrafista, ele foi uma, uma pessoa bacana, ele é um excelente cinegrafista, mas ele falou, olha, vamos tentar fazer dessa viagem uma reportagem. E, de fato, a gente registrou imagens na reportagem, nessa viagem, muito bonitas, muito bonitas mesmo, coisas assim, emocionantes, que talvez se a gente tivesse pegado o um avião, não teria visto. Uhum. Então a ideia aí foi incorporar esse perrengue na matéria sem chamar de perrengue, tá
0: vendo? É por isso que eu falo que passar perrengue em viagem já tem história para contar.
3: Rende muito mais, é verdade. Rende.
0: Eu
1: sei que, Zeca, que você fez quatro voltas ao mundo. Exato. Eu tenho certeza que, da primeira vez, você demorou mais tempo do que a última vez. Foi mais
3: longa de É, é foi, Eu levei quatro, quatro meses e meio. Foram 18 uh. semanas. Eu saí em maio, voltei lá para setembro. É, eu lembro que parecia uma data longínqua, a gente não tinha ideia que eu ia voltar ali. Essa foi a
0: mais longa. E foi o tempo dessa quarentena. <risos>
3: Nossa, quem que pensar que a gente fazia uma viagem dessa e hoje em quarentena é uma coisa tão inviável. Realmente, eu não sei se eu vou me adaptar a essa nova vida. Eu vou ter que, eu vou ter que me rebelar daqui a pouco e sair por aí explorando, porque olha tá fazendo falta viajar, tá fazendo para todo mundo viajar, imagina alguém que já tem esse espírito eu converso com muita gente na, na internet, viajantes sobretudo, eu sigo um monte de viajantes e tal e a, a frustração é total a gente não sabe quando vai viajar de novo ainda mais um luxo de poder ir sem destino, essa, essa aí é curioso porque a gente, a gente viajou sem, sem saber para um dia, né a, 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 o público escolhia onde é que era aqui, o destino, então nossa, que perrengue mas que perrengue adorável.
1: Assim, faz quanto tempo, na verdade, porque é, você trabalha viajando, então, é, qual foi o último ano que você passou aí em casa? <risos>
3: inteiro? Cara, não sei, não consigo lembrar. O ano inteiro em casa? Não tem, não tem nunca. Imagina, eu... eu, eu, eu na, época do, na época do Fantástico, tinha... Eu viajava... Às vezes duas vezes por mês, assim. Era muitas. Às vezes eu passava eu. Uma vez eu, eu fui passar 48 horas em Tóquio. Isso significa que eu passei mais horas aí no avião <risos> em Tóquio.
0: <risos> né? Exato.
3: Com conexão e com tudo, eu levei mais tempo para chegar e para voltar do que lá. Então eu tinha umas coisas doidas, assim, mas é, ali era Punk. Eu, 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 nossa, teve, uma, teve um mês que eu viajava toda semana. Até foi é, é, seguidinho, assim, acho que eu fiz metálica, depois eu fiz o, 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 o Pomacato e sempre você tinha que ir e voltar, porque tinha que apresentar um programa ao vivo, não tinha jeito ali, né? É, então, é, no, a, esse, esse essa resposta não sei te dar. A última, o último ano que eu passei em casa é, certamente tem mais de mais de 25 anos pelo menos. Eu acho que quando a gente fala em
2: viagem internacional, geralmente o, os maiores perrengues que a gente tem é com língua, né? Você já foi a país assim que provavelmente só, sei lá, 0,1% da população sabe falar inglês ou alguma outra língua. Você já passou algum peengue por causa disso?
3: Cara, sei que dar cara para bater, Fox, porque se, se vira, eu adoraria, eu falei se eu não tivesse mais nada, eu adoro língua. Se não tivesse mais nada para fazer, eu ia, eu ia aprender língua. Eu falo falo bom inglês, falo bom francês, falo bom espanhol, é italiano bem meia boca, mas eu queria aprender tailandês, eu queria aprender japonês, que eu acho uma língua interessante, eu não... árabe eu gostaria de falar, fluente, assim, e às vezes é, é no final mesmo, não tem jeito <risos> e, 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 e tem que falar, mas, mas tem uma coisa que eu acho que as, os tur as pessoas são muito compreensivas com o turista, eu acho que ele, ele, você viaja ele tem uma... uma <risos> Tem uma simpatia pelo turista que está viajando. É. Aliás, o brasileiro até não tem, porque eu vi quando... <risos> é difícil ser turista no Brasil, vou falar para vocês. Quando, quando teve a Olimpíada aqui, eu vi cenas no, no Rio de Janeiro, assim, difíceis ali de, de administrar. Mas, em geral, você tem uma... Você está viajando sozinho, mochileiro e tal, as pessoas ajudam. Por exemplo, na pão, né? Ah, tipo, eu, 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 eu não falo japonês, imagina, quem dera. Mas eu lembro de pessoas, inclusive idosas, que falavam o um mínimo de inglês. Saí, eu vi que eu estava perdido, eu, eu te ajudar. Eu lembro de um senhorzinho me ajudando uma vez, primeira vez que fui para Tóquio, esse senhor me ajudando no, no, no metrô, que é uma. Imagina, metrô de Tóquio, que doideira. Então, eu acho que a, quando faltar a língua, vai na simpatia. E eu digo sempre: diga logo que você. <risos> China, eu, até o Covid, a gente era super bem recebido em tudo quanto é lugar. Talvez as coisas estejam mudando.
2: Eu fiz um... Eu, eu dei um pulinho na Europa ano passado. Ano passado a gente já não tava tão bem visto, tá? Tava aquela coisa da Amazônia e tal. Aí é, já tava não, mas sempre... aí
3: são fatores... É, mas a, a, o espírito brasileiro ainda é bem-vindo. Eles, é, 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 né? eles, eles, eles... Eles ainda recebem a gente bem. Ainda, ainda gosta um pouquinho da gente.
0: E, e o Fox já passou perrengue de viagem, Fox?
2: Cara, assim... Ano passado eu fiz a primeira viagem internacional da vida, né? Juntei dinheiro pra caralho e vambora. E, tipo... Você tenta planejar tudo, né? Ao máximo. Você tenta planejar assim. Nossa, ó, aqui, ó, baixei <risos> o mapa do metrô de Paris. Ó, aqui, ó, tá o meu roster aqui. Olha aqui, já sei como fazer isso, já sei como não sei o que lá. Aí você entra no bom aplicativo de línguas e já memoriza umas frases. também. <risos> tipo, francês eu já, 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 já tava estudando há um tempinho, então eu sabia algumas coisinhas. Só que teve um dia que foi o. Os... Caralho, foi o segundo dia da viagem. Eu fui pra lá com minha amiga, né? Uma amigona minha, a Raquel. E aí, a gente comprou errado o bilhete do metrô. A gente não soube comprar o bilhete Ai. e pagamos muito mais caro. Ai. Tipo, o bilhete do metrô de Paris é um euro e dez, sei lá, é baratíssimo. E a gente pagou quatro euros. Assim, pesou. E aí, a gente falou assim, pô, vamos pegar um ônibus na volta, que a gente tinha ido no museu no, no Louvre. Vamos pegar um ônibus e que, pô, bilhete de metrô, a gente já viu que não sabe comprar, né? É. Então, vamos pegar um ônibus que a gente não tá longe. Aí, beleza, consulta o aplicativo lá. Ah, o ônibus tal passa. Beleza. Aí a gente ficou esperando, esperando, esperando o ônibus, esperando, 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 não vinha o ônibus nunca. Passava o ônibus pra caralho, 5, 5 minutos passava o ônibus. Aí, tipo, a gente entrou no bendito ônibus que o aplicativo falou que dava pra, pra gente. Entramos no ônibus. Cara, assim, a gente tava hospedado na casa da amiga da, da Raquel... Que era assim, as quatro ruas do Arco do Triunfo lá. Sei. Cara, a gente foi passando, passando, e o ônibus foi andando, foi andando. Daqui a pouco eu vejo o Arco do Triunfo lá longe. Eu falei, ah, tá chegando. <risos> Aí o Arco do Triunfo vai ficando mais longe. E mais longe, e mais longe. Aí daqui a pouco a ver a torre Eiffel. Eu falei, eu acho que a gente não tá no caminho certo. Eu fui perguntar pro motorista, cara. E aí, tipo, o motorista era árabe, ele não sabia nem falar, sei lá, francês direito. E aí eu só falei assim, ah, Arco do Triunfo. Aí ele, nossa, passou muito, sei lá, arriscou um inglês assim pra mim. Aí. Complicado, é. Aí ele falou assim, desce, aí, ele falou assim, desce, desce, só falou, desce e aí eu fui, <risos> e eu tava sem bateria no celular eu, eu, eu entrei no ônibus a bateria acabou, aí eu tava sem bateria no celular aí tipo, sem carregador, sem nada aí a gente pegou o ônibus de volta é, tipo, foi nossa, a, nossa, a nossa Plano foi, cara, depois daquilo A gente tentando falar com as pessoas, tentando entender é, O que, que a gente fazia tal, Onde tinha uma estação de metrô por perto, de repente A gente pegou o ônibus de volta, a gente voltou o caminho Inteiro, mas assim Foi maravilhoso, porque tipo, Como você falou, Bacon, foi maravilhoso porque era assim Nosso segundo dia em Paris E a gente ainda não tinha visto a torre e aí a gente viu a torre não anoitecer, e aquela parada, quando anoitece, ela fica muito bonita a iluminação
3: É, mas isso aí, você sabe que eu vou a Paris, Paris é uma cidade que conheço bem, já escrevi até um guia sobre Paris, e eu não pego ônibus lá até hoje. Uhum. É, não é que é complicado, mas é um, é, um, é um aprendizado, né? É óbvio que é super bem, ainda mais é uma cidade que privilegia o transporte público, é uma cidade que é, detesta carro, a administração agora... É, super contra carro a rua de Rivoli agora foi fechada é incrível isso mas é, é o, 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 os ônibus é uma é, minha de ônibus em São Paulo no Rio de Janeiro você tem que ter uma certa sabedoria você tem que, você tem que dedicar um tempo para isso é, eu acho e eu nunca tive eu sempre passo correndo lá nunca tive agora vou me dedicar ao, ao ao sistema de ônibus de Paris não eu prefiro pegar o metrô que é sempre muito mais simples e é aquela linha que É, mas já, até o metrô, conhecido. às vezes
2: lá tu pode se perder, porque, tipo, teve algum dia que eu tava lá também que o cara tentou me explicar de todo jeito possível que metade da linha lá tava de greve, tava em greve. E aí, cara, foi mais um dia que eu tive que andar pra cacete.
3: Mais um dia que foi horrível, assim, é, mas isso, isso não tem jeito. Você tá lá, você tá, já, já vai sabendo que em algum momento você vai encarar alguma greve em Paris. Isso é de lei.
0: Total, total de lei. Então, gente, a gente vai encerrar aqui esse, esse bloco, que já... Que Zeca, foi super legal estar com você aqui. É, você, ouvinte, não vai embora ainda, porque a gente vai ter depois um bloco aqui com, com nossas mensagens, e-mails e tal do último episódio. Mas a gente já vai se despedir aqui... Zeca, prazerzão estar tá contigo aqui.
3: Eu quero que desse, Vocês me chamaram para conversar das coisas que eu mais gosto. Música, comida, viagem.
0: Tô assim, filho.
3: Conte comigo sempre. Vamos pro próximo tá na hora.
0: E Zeca, quer dar algum recado aí? Falar dessa, dessa sua nova aventura agora aí na, na televisão?
3: Cara, eu gostaria de adiantar alguma coisa, mas a gente, eu tô lá. Você tá falando comigo, eu tô na minha segunda semana lá. Então, eu tô, a gente tá descobrindo as coisas todas. O que, o que me... Deixou contente de ir para esse lugar, é que tem uma possibilidade para Bandeirantes, que é uma possibilidade enorme de criar, assim. Então, uh, eu estou já de cara refazendo aquela manhã, a parte da manhã, inventando um programa totalmente novo, sai do zero ali, uh, uh, e depois a gente tem condição de ir para outros formatos, fazer outras coisas e tal. Então, eu estou bem, bem animado, vamos, vamos fazer. Mas, por enquanto, não é que eu não quero dar spoiler, eu não. Eu estou entendendo ainda o que vai acontecer para poder me divertir depois. Aí vocês vão ter muita notícia. Aí a gente conta no próximo, no próximo podcast que eu participar.
0: Tá bom, Zeca. Muito obrigado aqui pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Valeu, tá Renato.
3: Obrigado, obrigado, Fox Lead, Prazer te conhecer também.
1: Valeu.
3: valeu
0: E vamos agora para o nosso último bloco aqui. Esse bloco, inclusive, gravado vários dias depois da gravação do podcast com o Zeca, né? Porque o episódio, a gente, gravou, o Zeca foi, a gente gravou um dia antes de sair o último episódio e a gente precisava ler os feedbacks. Então, já faz muito tempo aqui, já envelheceu, as nossas roupas já rasgaram e foram perderam a numeração desde que a gente gravou aquele episódio até estar tá gravando isso aqui. Um absurdo
2: você acabar com a magia do podcast, um Renato Bacon. O ouvinte não precisava saber disso.
0: Ah, tem pessoa que pensa que o podcast é ao vivo, né? É, é lançado hum. no mesmo momento. Quando ela tá ouvindo, tá acontecendo
2: tudo aquilo. Você destruiu duas magias ao mesmo tempo do jovem ouvinte de podcast.
0: <risos> pois é, mano. a gente tá aqui pra, por causa dos nossos ouvintes. Exatamente, Que Não é para destruir a magia. A gente tá aqui para exaltar o nosso ouvinte, porque a gente vai aqui e os comentários que nós recebemos deles ao longo desses últimos dias aqui. Exatamente para exaltar você, querido ouvinte, que se comunicou com a gente, que trocou ideia com a gente, que mandou um zap zap lá no nosso número, que eu não vou repetir o jingle aqui. Você, se quiser ouvir o um digo vai lá no começo do programa que tem. Então, vamos ler aqui algumas coisas. Eu vou começar aqui com o comentário do Rogério Souza. Rogério, cara, super gente boa, o cara que fez nossa identidade visual, cara sensacional. E o comentário dele foi o seguinte... É, ele mandou uma palminha. Ele só mandou uma palma pra gente. Esse foi o comentário dele. Não foram nem palmas. Foi uma palma só. Eu vou até aqui repetir o comentário dele. Foi assim. Eu é sou
2: incisivo. Uma pessoa que <risos> vai direto ao ponto.
0: Muito obrigado, Rogério, pelo seu comentário no nosso grupo.
1: Cara, teve um comentário que veio pelo nosso, pela nossa DM do Instagram que a gente perguntou, né? Você que é ouvinte internacional... Mande uma mensagem pra gente e veio o um ouvinte internacional. Veio? Veio, veio sim. Sérgio Luiz, Sérgio Luiz Braga, ele colocou aqui, sou de Belfor Roxo, acho que posso me considerar internacional também, né? Fica aí a reflexão, claro que você é internacional, no seu coração, você é internacional, no coração de quem acredita, né?
2: Ah, que maravilha, mas nós temos um ouvinte internacional de verdade, não desmerecendo o bom, a boa bel forró está baixada, mas a Camila Mallet, ou malé não sei como se pronuncia o sobrenome dela.
0: Mallet, Mallet.
2: Ok, depois que depois, cada, cada um escolhe uma pronúncia sobre o sobrenome dela, ela mandou, ouvinte internacional aqui, não sou gringa, mas moro na Espanha e adoro o podcast de vocês. Ela é de Sevilha, uma pessoa que está muito melhor do que todos nós aqui.
1: <risos> ela pode hospedar a gente, pergunta para ela quando ela interagir, porque é sempre bom ter um contato lá fora se alguma merda acontecer aqui no Brasil. Assim.
2: Eu, eu, só viajo, eu só viajo internacionalmente Para lugares onde eu tenha Pelo menos uma hospedagem Então Camila, se você puder hospedar A gente, eu vou ficar muito feliz Em dar um pulo em Sevilha.
0: Eu só queria mesmo alguém que morasse em Foz do Iguaçu, no Paraná para poder trazer muamba do fora para mim, do Paraguai Isso <risos> que eu já, já acho Muito válido
2: Então você ouvinte de Foz do Iguaçu Que quando reabriu a fronteira Pô, manda mensagem pra gente Porque a gente quer pegar nossas muamba também
0: e olha só, tem, é, entrando mais na temática que a gente falou, acabou falando sobre música de formatura, que a gente não esperava entrar, e acabou entrando porque eu adoro essa magia do podcast, de começar com um assunto e, e virar outro. A amiga lá de Petrópolis, a Lorene, ela mandou o seguinte, contando uma história de formatura. Sobre música de formatura. Uma menina na minha turma mandou Fazenda dos Mineiros. E o namorado de uma amiga foi coagido a entrar com Gustavo Lima e você, porque. Ele se chama Gustavo Lima. Sério.
2: Meu irmão, se eu tivesse o nome Gustavo Lima, eu não ia ser coagido. É a
0: primeira coisa que eu
2: ia pensar era entrar nessa essa música.
0: Né, cara? Não, igual a gente contou a história do cara que entrou com o Silvio Santos e se chamava Silvio. Cara, se eu chamo Gustavo Lima, claramente eu também estaria entrando amarradão. Por que era que iria é rolando? Eu
2: ia virar pro cara da comissão de formatura e falar, você realmente está perguntando por que música eu vou entrar? Pensa duas vezes. Meu nome é Gustavo Lima. Pensa.
1: Quantas Renatas entraram com o som de Renata Ingrata é de latino?
0: Em formatura. É. Várias? É.
1: Você, você que é Renata e
2: entrou com o som de Renata Ingrata, por favor, manda mensagem pra gente.
0: Porque... É, minha irmã é Renata é, e ela nunca usou Renata Ingrata. Não, eu vi numa formatura. Eu vi isso.
2: <risos> ok. A pessoa que não se ama muito, né, cara? Eu vou ler o um comentário aqui do Paulo Henrique, que falou que entrou com o Apesar de Você, do Chico Buarque. É uma pessoa intelectual, Bacon. Uma pessoa.
0: Ele é. Uma pessoa
2: igual você, uma pessoa que, que admira a MPB brasileira. É.
0: Né? Ele tá de parabéns. Eu não usaria essa música, claro, também. Eu já falei, eu, eu não tenho a menor ideia ainda do que eu usaria se eu fosse coagido. Não sei, mas já que ele entrou, porque mostra que ele é realmente um cara intelectual. Paulo tá de parabéns. Pior que não, ele, ele não é nem cidadão, ele é engenheiro civil. Melhor do que a gente. Porra,
2: aí sim, hein? Aí sim. É, o Jean Carvalho Araújo, eu acho que esse é o nome dele, pelo menos a, a roupa dele leva a crer que o nome dele é Jean Carvalho Araújo. Ele falou que provavelmente, então ele ainda não entrou, não foi uma, uma boa comissão de formatura dele, né? ainda não aconteceu. Ele falou que provavelmente será Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold por influência completa do Metallica. É a música que toca para começar todos os shows deles. Eu também vou dar um jeito de meter essa música no meu casamento e onde mais eu puder. Vou transformar numa trilha sonora particular. Uma pessoa que gosta muito de um som.
0: Pois é, esse cara é, levou realmente a música para a vida. Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Vamos agora nas nossas palavras finais. Lide, qual o seu recadinho final aqui? Pode deixar suas redes, etc. Pode falar qualquer coisa, o espaço é seu. Gente!
1: Muito obrigada, me siga lá no Instagram Que no Instagram eu posto Sobre minha vida, que não é tão interessante Mas mesmo assim me siga lá para eu ter Muitos seguidores, um beijo Meu Instagram é arroba Trouxa, tchau
2: eu, eu acho um, um ali de Lide falar que a vida dela não é tão interessante Porque ela está quase viralizando No Twitter nesse momento com A história de quando ela pagou o caminhão Lá pro ex-namorado dela a história é que ela comprou o caminhão a história maravilhosa que a Lidia comprou, já contou no Minuto de Silêncio, já contou no Eu Tava Lá. E provavelmente vai contar aqui também algum, algum, algum dia.
0: E aproveitando que o Fox já está falando aqui, vamos aqui as palavras finais de Fox Xavier.
2: As minhas palavras finais Renato
0: Bacon é tchau. Um foco sempre prático e sucinto, né? Então, gente, eu sou Renato Bacon, meu Twitter é Renato Bacon, meu Instagram é Renato Bacon, só que o Instagram eu não posto quase nada, até. Até reclamaram comigo do dia, ah, você não posta nada, não. Eu tive que fazer um testão no, no Instagram, pra dizer, cara, eu só tô no Instagram pra divulgar podcast pro tipo, chat, porque eu detesto por tipo, minha vida aqui enfim, é, mas vamos terminar com um, um astral, lá em cima porque esse episódio foi muito legal, então espalha para todo mundo, assim chega para seu coleguinha lá no, no WhatsApp e fala, cara, esse podcast aqui é muito bom, ouve aí, aí você manda o link para ele recomenda esse podcast lá nos seus grupos todos, no grupo do seu condomínio no grupo do trabalho, no grupo da galera da época de escola, espalha para todo mundo podcast na hora, beleza? É isso
2: Coloca o Tá Na Hora em playlist colaborativa do
0: Spotify. Isso, faz isso também <risos> É, imagina, tá... é, pra quem tá numa uma resenha clandestina lá com a playlist do... do o Spotify rolando, aí do lado dentro do um episódio, nossa, vai ser maravilhoso isso, vai entreter todo mundo. Vai, galera vai, dar... vai ser incrível, porque a nossa abertura ainda é o
2: Hilalilariê, e a pessoa vai achar assim, tipo, caralho, eu tô tão bêbado, a galera tá numa energia tão maneira, que já colocaram a música da Xuxa, foda-se, e aí começa a gente a falar, vai ser muito legal.
0: É isso aí, gente, valeu, gente, tchau, tchau. Tchau.
2: tchau.